0: Você sofre de ansiedade ou depressão? O que acha da gente falar sobre isso? Fala, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fronteira Cast, o podcast da UFFS. Eu sou Matheus Negrão. Estou com o Vinícius, como sempre, meu companheiro, e hoje temos duas convidadas muito especiais, a Amanda, psicóloga da UFFS do Campus Chapecó, e a Cláudia, que é a psicóloga da Reitoria. Sejam bem-vindas ao Fronteira Cast.
1: Obrigada, Matheus, Vinícius, é uma honra estar aqui para conversar com vocês sobre esse tema tão importante para gente, para a comunidade acadêmica. Também agradeço a vocês, vamos aí contribuir com a saúde
2: mental.
3: Como o tema de hoje, tão delicado, é saúde mental, tem alguns dados que foram levantados no ano passado em 2018, pelo ANDIFES, que é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, que, com entrevista com 424 mil entrevistados, levantou que, de 2014 para 2018, o, a, as dificuldades psicológicas com os, os graduandos vem aumentando. Então, a gente vai meio que abordar e, essa situação delicada e mostrar algumas soluções que, que existem, inclusive aqui no Campus Chapecó.
0: Para a gente adentrar o tema e, e a nossa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco é, o que é um transtorno mental e por que, que ele ocorre? Quais são as principais causas?
1: Então, Mateus os transtornos mentais, ela, eles são alterações no funcionamento da mente que afetam o pensamento, o sentimento, o comportamento e a forma como a gente se relaciona, percebe o outro e percebe o mundo. Uh, quando ocorrem essas alterações, uh, trazem prejuízos nas diversas áreas da nossa vida. Então, na família, nos relacionamentos interpessoais, trabalhos, estudos e os transtornos mentais eles são multicausais. Então, tem diversos fatores que podem interferir no desenvolvimento de um transtorno, como alterações no funcionamento do cérebro, fatores genéticos, hereditários, fatores sociais como desemprego, fome, violência, questões familiares, relacionais, experiências traumáticas também, como separações, perdas e até o uso de álcool ou outras drogas.
0: Ah, você comentou que um dos fatores para a ocorrência desses transtornos mentais é a questão genética e é, eu queria que você comentasse mais ou menos como que isso ocorre. Por que que isso ocorre de higiene e as questões psicológicas estão associadas ao genes das pessoas?
1: Existem alguns dados, né, que a gente sabe. Por exemplo, que as pesquisas mostram que quando os pais têm algum tipo de depressão, por exemplo... Essa, isso aumenta de 2 a 4 vezes as chances do filho também ter esse transtorno. Mas o que, que é importante da gente deixar claro? Esse é um fator de risco, mas não necessariamente faz com que as pessoas desenvolvam o transtorno. Então, isso é bem importante ficar claro. Existem alguns fatores de risco, alguns fatores de vulnerabilidade, mas eles não são decisivos para que a pessoa desenvolva algum tipo de transtorno mental.
2: É importante ressaltar que há sempre uma, uma associação e um conjunto de fatores que podem vir a se somar e, e com isso desencadear, então, algum transtorno, transtorno mental. Mas não é porque na minha família tem alguém que tem um transtorno que, então, eu devo ficar com essa ideia de que potencialmente eu vou desenvolver em função disso. Há um, um percentual, uma probabilidade, né, em função da, da questão genética.
0: Muito se fala sobre, e muito comenta-se, é, a depressão ela é uma doença? O que, que é ela exatamente?
2: Então, a, o transtorno depressivo ele é uma doença, né? é, um, é um diagnóstico, e ele tem uma série de critérios, dentre alguns que é, tornam-se conhecidos, como, por exemplo, a gente ter um período longo de sofrimento é, no sentido de humor deprimido, a gente perde, perde o interesse o prazer em atividades do cotidiano, como, por exemplo, de lazer no trabalho, atividades que antes eram prazerosas, dentre outros aspectos. Então, é um conjunto de sintomas que configuram um transtorno. É muito importante a gente ter o cuidado em diferenciar o que é um sintoma de tristeza que nós temos na nossa vida e muitas vezes diariamente, um momento ou outro de tristeza, de um transtorno que é algo mais longo, mais intenso e que causa sofrimento e que ele influencia de forma significativa em, em vários aspectos
1: da nossa vida. Da mesma forma que os transtornos mentais, por ser um transtorno mental, então a hereditariedade é um fator que influencia. Também alterações nos níveis de neurotransmissores, então, a produção e a captação de alguns hormônios, como a dopamina, a serotonina e a noradrenalina, elas uh, também influenciam nesse sintoma. Então, esses hormônios eles são responsáveis pela produção de prazer, de bem-estar. Então, quando não está sendo produzida essa substância de forma adequada, ou os receptores não estão recebendo também de forma adequada, isso pode intervir, interferir nesse desenvolvimento deste, deste quadro. Além disso, outros fatores, como a gente comentou antes. Então, os fatores psicossociais, de separação, de perdas, entre outros.
0: E a ansiedade, como que é? A, a depressão é mais relacionada à tristeza, às vezes à perda de um ente, etc. A ansiedade é, é sobre o medo de, de coisas que podem acontecer, como que é assim exatamente?
2: é Muito bem, Matheus. É, como tu colocou, a ansiedade já é um transtorno que tem é, um, uma diferença significativa em relação ao transtorno de depressão, né, transtorno depressivo. Há sim um medo intenso, uma ansiedade excessiva que é, causam um perturbações no comportamento. Em geral, é uma resposta, consciente ou não, é uma, uma ameaça, né, como a gente diz, uma ameaça real ou muitas vezes até percebida, imaginária. É, e de forma excessiva. Então, é um medo, uma ansiedade excessiva, persistente e que é diferente, por exemplo, de uma ansiedade natural que nós temos cotidianamente. E a gente pode dar um exemplo na, no ingresso da universidade, a gente se coloca diante de uma série de situações que são adversas e que causam ansiedade e que é uma ansiedade adaptativa, que a gente acaba, natu né, normalmente, naturalmente, se adaptando, aprendendo a conviver com esse novo, esse diferente que a gente se coloca em contato. Já um transtorno é algo mais
1: persistente, mais acentuado e que gera um sofrimento bem mais intenso e significativo. É, e talvez para reforçar um pouco isso que a Cláudia disse, já antes relacionado também à depressão e mesmo agora com relação a esse sentimento natural, de fato, o sentimento de tristeza, de ansiedade, são sentimentos naturais da gente e fazem parte desse mecanismo de e fuga que a gente tem, que é o que nos faz mantermos vivos. Né? Então, se a gente está por exemplo, numa, numa sacada muito alta, num penhasco muito alto e a gente olha para baixo, libera adrenalina. Então, é uma reação e um sentimento de ansiedade. O coração acelera, a adrenalina é liberada, a nossa mão às vezes começa a suar, a cabeça começa a doer, interfere no sistema digestivo também e é uma reação natural. É o nosso corpo dizendo, olha, essa situação é perigosa, sai daí e te afasta. O que, que acontece quando tem um transtorno de ansiedade ou uma crise de ansiedade? O nosso organismo, ele começa, a nossa mente começa a perceber situações que não são perigosas de fato como se fossem. Então ela compreende uma apresentação de trabalho ou uma prova como algo muito ameaçador. E a gente tem uma crise de ansiedade, e aí não consegue respirar direito, tem que taquicardia, e aí muitas vezes a gente entra nesse processo de luta e fuga, que é não vir na aula ou sair correndo da sala e não consegue enfrentar essa, esse desafio. Mas isso que a Cláudia falou, é uma, uma sensação natural. A tendência é que com o tempo, com a aproximação e com o enfrentamento, a gente consiga lidar de formas satisfatórias com, essa, com esse sentimento. Agora, o problema é quando esse sentimento começa a durar, continuar por muito tempo, com uma intensidade muito grande, e começa a afetar outras áreas da nossa vida. Então, a gente não vem mais na universidade, a gente não consegue mais sair da cama, a gente não consegue mais ir em lugar com muita gente, não consegue mais se relacionar. Então, nessas horas é que a gente tem que ficar atento.
3: Uma pergunta que normalmente surge é se existe um grupo de pessoas que mais vulnerável a sofrer esses transtornos ou pode acontecer com qualquer pessoa? Qualquer pessoa está, quer dizer, suscetível a, a sofrer de algum transtorno desse tipo?
1: Qualquer pessoa pode sofrer de um transtorno mental. Todas as pessoas estão né, vulneráveis e podem, em algum momento da vida, apresentar alguns sintomas. Agora, as pesquisas mostram que existem alguns grupos que acabam sendo mais vulneráveis a isso. Então, os dados mostram que as mulheres, por exemplo, têm mais chances de ter depressão do que os homens. Mas é um dado que a gente talvez possa questionar por, uma, por um viés cultural. Uhum. Que a gente vive numa sociedade que a gente diz que o homem não pode chorar, que ele tem que engolir o choro, que ele não pode falar sobre sentimentos. Então, pode ser que esse dado também esteja relacionado a isso. A forma do homem não se perceber, não se reconhecer ou não falar não sobre se, o sofrimento. Não se
3: expressar.
1: Não se expressar. Então, a gente não sabe se, de fato, as mulheres são mais suscetíveis ou se é uma forma a forma como nós somos criados e nessa cultura que faz com que esses, as mulheres consigam falar mais sobre sentimentos, demonstrar mais o que sentem do que os homens. Outras questões como condições econômicas, histórico de depressão na família que a gente mencionou antes também, uh, situações de perdas, de trauma, uh, ausência de uma rede de apoio, apoio familiar, de amigos e até uh, ter diagnóstico de doenças crônicas ou graves também são fatores de vulnerabilidade para o desenvolvimento e surgimento de transtornos mentais.
3: Algo que vem se tornando perceptível é que esses transtornos vêm se tornando mais comuns entre jovens, mais do que eram antes. Pelo menos é a percepção que a gente tem agora, que os jovens vêm apresentando mais, mais esses transtornos. Vocês conseguem explicar algum motivo pra, do porquê que esses transtornos vão se tornando mais comuns?
1: A gente pode pensar que a adolescência é um momento da vida que representa uma fase de transição, então o sujeito ele não é mais criança, ele não tem mais a liberdade que ele tinha antes, mas ele ainda também não é adulto, ele ainda não assumiu as responsabilidades que uma vida adulta tem. E todas essas mudanças, essa fase de transição vem com uma série de mudanças, mudanças hormonais, mudanças no corpo, a vivência da sexualidade, o processo de individuação também dos pais, e de identificação e pertencimento ao grupo. E aí a gente identifica também muitos relatos, e situações de violência, o próprio bullying que a gente identifica que tem se ouvido falar muito nas escolas. E aí é um momento de escolha profissional, de ter que decidir uma carreira, de ter que pensar no futuro. Tem a pressão escolar, a pressão do vestibular, a pressão do Enem. E tudo isso muitas vezes acaba uh, sendo um fator que coloca esse adolescente como vulnerável também para o desenvolvimento desses transtornos mentais.
0: E como que o contexto social interfere na vida dessas pessoas, desses jovens, é, em relação a, a essas tristezas e, e a ansiedade?
2: Pensando aqui um pouquinho a nível é, universitário, né? As novas configurações que a gente teve com a mudança do ensino superior, especialmente, onde que muitos jovens, eles mudam, é, eles vêm de cidades distantes, de outros estados, então muda a cidade, muda a cultura distância da família, as questões econômicas, financeiras. Então, a, a própria pressão do ensino superior, que ela é o ensino superior em si, né, o processo educativo ele é diferente do que se vive o ensino uh, anterior, né, ensino médio. É, todos esses fatores e unidos, né, eles causam aquilo que a gente falou antes, ansiedade perante o novo, né, e é, essa ansiedade também pode, é, dependendo da intensidade que ela toma, causar um sofrimento. Então, os fatores sociais, eles estão relacionados na medida em que causam uma mudança, né, de, de, na vida do estudante, é, especialmente nesse contexto que eu falo, assim, das mudanças de cidade, de... É, distância da família, assume novas responsabilidades. Então, tudo isso vem como um fator que se associa e traz sintomas, que, como falamos antes também, podem ser sintomas normalmente bem naturais. O que tem que se cuidar é que a, a, o estudante consiga a, a, se adaptar, conviver, né? lidar com eles para que eles não se intensifiquem e, e causem sofrimento, uma dificuldade maior de estar nesse contexto novo, de vivenciar esse contexto novo que é o da universidade.
3: Agora nesse bloco vamos levantar alguns dados da pesquisa do Andifes do ano passado. Queria começar falando de três, que eu achei interessante, que é está ou esteve em atendimento psicológico, que em 2014 era de 30,4%, e o ano passado subiu dois, dois pontos percentuais agora são de 32,4%. De está em acom acompanhamento psicológico, que era 4,7%, e agora é 9,7%. E está tomando medicação psiquiátrica, psiquiátrica, que era de 3,6% e agora é de 6,5%. Queria que vocês falassem um pouco sobre esses dados iniciais.
1: Então, a gente também teve acesso a essa pesquisa, inclusive os nossos estudantes aqui da universidade participaram da, uh, respondendo e, na mesma época, essa é a pesquisa que o Matheus, o Vinícius, desculpa, iniciou a conversa, que é a quinta pesquisa nacional do perfil socioeconômico dos estudantes, né? então é a comparação dos dados da quarta e da quinta, que aconteceu em 2014 e 2018. E aí, na mes no mesmo período, a gente fez uma pesquisa aqui pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis com a mesma intenção de conhecer o perfil dos nossos estudantes e a satisfação e utilização dos serviços que nós tínhamos aqui. Então foram feitas diversas perguntas relacionadas ao uso, ao uso dos RUs, aos auxílios socioeconômicos e também à saúde mental dos estudantes. E ao todo responderam 3013 estudantes aqui da universidade. E desses a gente fez um recorte dos estudantes aqui do campus Chapecó, que foram 922. E aí algumas perguntas elas coincidiram e a gente conseguiu fazer esse comparativo desse perfil nacional com o perfil local aqui dos nossos estudantes. Então eu trouxe alguns dados para compartilhar com a gente, com vocês aqui. Então... Uh, o primeiro dado que eu trouxe foi relacionado à saúde, à prática de atividade física. E aí talvez vocês estejam se perguntando por que eu estou falando de atividade física quando o tema é saúde mental. Né? Mas a gente tem um conceito de saúde que já foi por muito tempo um conceito muito simples de uh, ausência de doença. Então ele via de fato, tinha o foco apenas na doença ou ausência de doença. E hoje nós já temos uma compreensão mais ampla desse conceito que saúde seria um completo bem-estar físico, mental e social. Então, é uma visão integral do sujeito e é uma visão que passa a considerar a saúde mental também como condição para se ter saúde e qualidade de vida. Então, a atividade física, a gente sabe que ela está diretamente relacionada à questão do bem-estar físico, emocional e social. Então, a atividade física muitas pessoas procuram pela questão da estética, mas ela também nos traz benefícios pela saúde física, com a prevenção de muitas doenças, doenças cardíacas, hipertensão, por exemplo, e também a nossa saúde emocional. Então, ela previne sintomas de depressão, previne sintomas de ansiedade, auxilia no foco e na concentração e no sono, que são condições super importantes para os estudantes, especialmente para o público que a gente tem, que são os estudantes universitários que precisam estar bem para poder aprender, para poder estudar e para ter disposição para tudo isso. Então, o que a gente tem de dados aqui? Que na pesquisa da Andifes, a pesquisa nacional, apareceu que mais de 50% dos estudantes não tem regularidade na prática de atividade física. E esse número aqui ele é ainda maior. 60% dos estudantes não praticam atividade física com regularidade. Então é um dado bem significativo. Além disso também, pensando nessa mesma lógica, eu trouxe os dados relacionados a momentos de lazer. Essa pergunta, ela não veio lá da Andifes, mas ela tinha aqui no nosso campus e a pesquisa aponta que 31% dos estudantes, praticamente 31%, nunca ou raramente pratica atividade uh, tem momentos de lazer e 40% apenas algumas vezes no mês. Então, também 70% dos estudantes não têm momentos de lazer, que são super importantes para poder descontrair, para poder recuperar as energias, para poder se relacionar, né? E eles não... a gente não tem isso na nossa rotina diária aqui dos nossos estudantes. Então, os dados relacionados a atendimento psicológico e medicação, o Vinícius já trouxe, e relacionado à medicação especialmente, enquanto que o nacional é de quase 10% dos estudantes que já fizeram uso, o nosso é, sobe para 24%. Então, também, um quarto dos nossos estudantes, em algum momento da vida, já fizeram uso de medicação psiquiátrica. Então, o que, que será que esse dado quer dizer para a gente? Né? Outra pergunta que veio na, na pesquisa da Andifes, do perfil dos estudantes, Uh, que perguntava sobre as dificuldades que influenciavam no contexto e na vida dos estudantes, na vida, no contexto acadêmico e na vida dos estudantes. E a terceira maior causa empatada foi a carga excessiva de trabalhos estudantis junto com os problemas emocionais. Então, a terceira maior causa das dificuldades dos estudantes que interferem na, na academia e na vida deles está relacionada a questões emocionais. Uh, especificamente nessas dificuldades emocionais, 83% reconhecem que tem algum tipo de dificuldade 6 a cada 10 estudantes identifica sintomas de ansiedade e o dado mais alarmante de todos, que 10%, 10,8% dos estudantes apresentam idea ideação de morte e 8,5% pensamento suicida. E esse número, ele dobrou comparado a 2014. Então, em quatro anos, a ideia de morte passou de 6,1 para 10,8 e o pensamento suicida de 4 para 8,5. E o suicídio, inclusive, é a segunda causa de morte entre o público universitário. Então, é um dado bem alarmante que a gente tem, sim, que ter muita atenção.
3: Inclusive, um, um dos fatores para a existência desse episódio. Que a, gente, que a gente teve algumas conversas com, com algumas pessoas e a gente falou, é realmente... É um... Um tema importante que a gente tem que abordar logo no início, porque, como a gente viu, são dados alarmantes, sim.
1: Talvez outra questão que é importante e contribua para todos esses dados também é que, a, a partir do momento que as instituições de ensino elas aderem ao SISU e à política de cotas, isso amplia o acesso da população à universidade. Então, a população que antes não tinha acesso, que não frequentava ou que, por questões geográficas, ficava na sua cidade, no seu estado, cursando as universidades mais próximas, hoje elas conseguem, pelo SISU, concorrer a vagas e frequentar as universidades de qualquer lugar do Brasil, né, então a, a população dessas universidades aumentou muito dessa dessa população que tem uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio, população de estudantes que está longe da rede de apoio, que a Cláudia trouxe antes, com uma necessidade de estrutura e de recursos muito importantes de alimentação, de moradia, de acesso à saúde, de acesso a esporte, e que ao mesmo tempo que a gente identifica que a universidade avançou muito, conquistou muito com a adesão dessas políticas de acesso, a gente ainda tem muito que avançar com relação às políticas de permanência, que a gente ainda está engatinhando nesse sentido com relação a permanecer, a permanência, ou manter o estudante aqui na universidade. E isso certamente interfere diretamente na saúde mental dos estudantes. Dando sequência ao que a Amanda uh, vem
2: apresentando, é, e contribuindo um pouco com alguns dados, a pesquisa de mestrado que eu desenvolvi é, a partir de um estudo no, em um campus, um determinado campus universitário, é, onde que nós buscamos verificar os motivos pelos quais os estudantes buscavam atendimento psicológico, é, nós identificamos com esse estudo que, alguns dados bastante importantes, por exemplo, 40% dos estudantes que buscavam eram do segundo semestre ou quarto. É, ou seja, primeiro e segundo anos dos cursos em geral, né? É, também a gente percebeu alguns sintomas que eram mais relatados no momento da procura pelo atendimento, como, por exemplo, tristeza e ansiedade, que vieram sempre como os dois principais sintomas, e, em seguida, medo, Uh, e falta de concentração e atenção. Esses foram os quatro que tiveram mais é, mais frequência de manifestação pelos sujeitos da pesquisa. Né? É, então, vai um encontro do, do que a Amanda falou, dessas mudanças que vêm né, com, uh, com a entrada no ensino superior e, e especialmente no, no início, né, nos anos iniciais. Também nós verificamos na pesquisa que é, os motivos da procura pelo atendimento, 76% é, por cento dos estudantes que, que buscaram, que participaram da pesquisa, eles referiram que o motivo pelo qual eles buscaram estava relacionado a questões, aspectos emocionais que estavam interferindo no processo de aprendizagem. aprendizagem. É, então, é algo bastante significativo e que, de fato, a gente tem que dar uma atenção bem importante para o estudante para que ele consiga é, buscar meios né, de, de lidar com esse sofrimento e, e a sua permanência na universidade seja possibilitada.
0: E quais são os principais sintomas mentais que aparecem durante a, a universidade?
2: Então, é importante é, da nossa pesquisa frisar que é, os principais sintomas, como eu falei antes, que os estudantes manifestavam era tristeza, ansiedade, medo, falta de concentração, falta de atenção e, e os, os motivadores muito tiver, estiveram ligados a, a mudanças na condição de vida desse estudante a partir do ingresso no ensino superior, a adaptação dele ao contexto acadêmico e a questão da escolha profissional, dúvidas, preocupações em gerais associadas à, à profissão que ele está escolhendo, é, as reações emocionais que ele passou a sentir a partir dessa nova vivência da entrada da universidade, né, que, que na pesquisa apareceram mais de 30 manifestações emocionais diferentes. E a relação de, tudo, de todo esse contexto com o processo de ensino e aprendizagem que é algo bastante importante da gente ressaltar, é, especialmente porque o processo de ensino e aprendizagem, a gente tem que sempre pensar como uma unidade entre afeto e cognição. Então, o sujeito, ele é, ele é afetado pelo contexto na medida em que componentes afetivos estão colocados junto ao processo de, de processo de ensino e de aprendizagem. Então, esse olhar atento que envolve é, o todo universitário, ou seja, não basta a gente pensar aqui em saúde mental, em, em cuidado com né, com a saúde do estudante apenas é, por profissionais da área, mas é o todo universitário que tem que estar envolvido, é acolher bem esse estudante, é o, é o a pessoa que que ensina de, de buscar ter esse olhar para o estudante que possa estar em sofrimento e pensar formas de como ajudá-lo ou encaminhá-lo, né? Então, assim, é um contexto bastante amplo que
1: precisa ser olhado. Acho que isso que a Cláudia fala, né, é da, dos, da, dos motivos da procura, das demandas dos estudantes, elas são muito equivalentes com as que a gente percebe aqui no SAI. Então, a dificuldade de adaptação também sempre é um dos maiores motivos e da maior uh, demanda de atendimento que a gente tem nos atendimentos individuais. E aí, a gente tem proposto e tentado né a cada semestre fazer atividades, investir em atividades coletivas também, pensando nisso. Porque quando a gente faz o atendimento individual, o que a gente sabe que é importante Uh, é um espaço que o estudante precisa, que ele quer compartilhar o que está acontecendo com ele. Uh, é, um, é um espaço importante, sim, mas a gente também identifica que esse sofrimento ele não é único do estudante, ele não é exclusivo dele, que outras pessoas passam por situações muito equivalentes e que os espaços coletivos seriam oportunidades incríveis para que ele pudesse compartilhar o que ele está sentindo que ele pudesse se perceber e se identificar no discurso do outro e se fortalecer enquanto coletivo. Que juntos as pessoas pudessem pensar em estratégias de enfrentamento para todas essas situações que elas estão vivenciando. Né? Mas a gente também tem percebido ao mesmo tempo que, apesar disso, a gente não tem adesão. Apesar de propor esses espaços, a gente não tem tido a adesão que a gente gostaria. Ou que a gente... Né? Enfim, eu acho que é uma questão também que a gente tem cultural de uhum. preferir ou de ter um viés mais individualizado. E, e aí talvez... A gente tem pensado em algumas mudanças também com relação aos atendimentos do SAI pensando nessa lógica. Hoje a gente tem atuado especialmente o setor de psicologia muito no atendimento individual, a gente tem uma agenda muito intensa de atendimento, agenda semanal, e a gente tem pensado numa nova forma de atuação para o próximo ano. Então, vai ser um projeto piloto, a gente vai ver se vai funcionar, se vai ter adesão, mas a ideia é não ter mais esses atendimentos agendados e fazer plantões psicológicos. Alguns horários de atendimento, onde o estudante, identificando que precisa desse acolhimento, ele procura o serviço sem necessariamente agendar o horário, naqueles horários que serão de, de plantão. E por que, que a gente pensou nisso também? porque a gente tinha, em alguns momentos do ano, a agenda ficava de três a quatro semanas para frente de atendimento. Então, quando chegava o dia do atendimento do estudante, ou ele já tinha esquecido do horário dele, ou ele já tinha superado a situação que levou ele a marcar o atendimento, ou ele já, enfim, já tinha superado, já tinha uh, identificado outras situações, já tinha prova naquela semana, ele não conseguia se organizar. E a gente fez um levantamento dos atendimentos, e nesse ano, até novembro, nós tivemos 40% dos horários que foram agendados, os estudantes não compareceram ou cancelaram no mesmo turno, não possibilitando o reagendamento para outro estudante. Então, pensando nessa otimização, no acolhimento mais imediato, é que a gente tem feito essa proposta de proposição de plantão e também pensando em estratégias para que a gente possa uh, oferecer mais espaços coletivos do que a gente tem ofertado. Nessa lógica de que no coletivo a gente se fortalece, a gente consegue pensar na realidade da universidade, nas dificuldades que acontecem, nas violências que a gente vê aqui todos os dias e pensar de forma coletiva no enfrentamento dessas violências e dessas outras situações que aparecem.
0: E para quem acabou de ingressar na universidade e já tem um diagnóstico de transtorno mental, etc., o que, que a universidade, em específico, a UFFS oferece para estudante?
1: Então, hoje a universidade ela não oferece o tratamento psicológico e nem o tratamento psiquiátrico ou medicamentoso. Esses estudantes que já têm um diagnóstico ou que têm suspeitas, que estão num sofrimento muito grande, o que a gente faz é o acolhimento desses estudantes, a orientação e o encaminhamento para a rede de atendimento do município. Então, essa rede de atendimento são as unidades básicas de saúde, são as clínicas-escolas que nós temos aqui da UNOESC, da UNO Chapecó. Uh, o próprio DCE tem convênio com alguns profissionais clínicos também, então, para aqueles estudantes que têm uma condição financeira mais favorável e que conseguem pagar por um atendimento. E, mas, de qualquer forma, o SAI é um espaço... De, é a porta de entrada, digamos, é o canal onde o estudante pode ter o acolhimento e pode receber essas orientações de onde buscar o acolhimento. Mas o nosso foco tem sido, de fato, a prevenção. Então, uh, a gente tem um projeto de promoção à saúde, tem sido nosso carro-chefe nesse último ano, desenvolveu ações muito importantes... E a ideia é, de novo, em pensar em ações de integração, ações de reflexão, rodas de conversa, uh, propostas de reflexão também, de análises críticas do contexto. Então, acho que tem sido um projeto bem interessante, que vai ter continuidade no ano que vem, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, por uma demanda dos psicólogos, especialmente e da, da comunidade acadêmica, que identificou essa demanda de intervir na saúde dos estudantes universitários.
0: Você falou sobre o SAI e, e da, do setor de psicologia dentro do SAI. Explica para quem está ouvindo o que, que é o SAI, porque as pessoas podem não conhecer sobre, né?
1: O SAI é o setor de assuntos estudantis. Nós estamos localizados na sala 108 do Bloco A, ao lado da cantina, e é o setor que executa as ações da assistência estudantil, com foco na permanência do estudante aqui na universidade. Então, hoje nós temos o pinais. Que tem alguns eixos pelos quais a gente rege o nosso trabalho. Então está relacionado à alimentação, a transporte, creche, moradia, uh, saúde, saúde do estudante, orientação pedagógica. Uh, algumas áreas, são dez, não lembro de todas agora. <risos> mas. E aí, por muito tempo a universidade focou os recursos em auxílio socioeconômico. Então, a gente uh, oferecia alimentação, transporte, moradia pelo auxílio. E hoje a gente já tem visto que, a gente, que o auxílio é muito importante para o estudante, ele é necessário para a permanência do estudante aqui, mas ele não é suficiente para que ele possa permanecer. Então, a gente tem lutado e tem tentado ao máximo desenvolver essas outras ações que vão auxiliar diretamente na permanência. Seja o acompanhamento pedagógico, agora a gente tem no campus também, antes do trabalho era desenvolvido pelo SAI, hoje nós temos a, o desenvolvimento a criação de um setor específico pedagógico Por atendimento dos estudantes Então que é uma demanda que a Cláudia já trouxe Que a gente identifica também desses estudantes que estão chegando Que é eles chegarem aqui Num ritmo de ensino médio Onde o professor tem o um papel É o protagonista desse processo de ensino-aprendizagem Um modelo bem tradicional Onde ele é responsável por ensinar Por passar o conteúdo o estudante estuda um dia antes da prova e tira nove, dez, bem tranquilo. <risos> e aí o estudante chega aqui na universidade e esse processo é totalmente diferente. E isso dá um baque muito grande para ele. Então, ele tem que rever toda a forma como ele estudava antes, ele se dá conta que estudar um dia antes da prova não é suficiente, que a, a o processo de ensino-aprendizagem existe uma exige dele uma postura muito mais ativa, ele que tem que ir atrás do conteúdo, que tem que ir lá na biblioteca, que tem que ir no Xerox, que tem que ver no Moodle o que foi postado, que tem que muitas vezes chamar o colega para estudar junto, porque sozinho ele não consegue... Ir não consegue dar conta, então muitas vezes essa, esse primeiro contato, essa primeira percepção do estudante com essa nova realidade causa ansiedade, causa sofrimento, causa sentimentos de inadequação, de que ele não devia estar aqui, que ele não tem condições de estar aqui, ele sente que ele não é capaz, que não é possível e muitas vezes a gente identifica também, uh, isso é um dado bem importante que a gente não tem em números, mas que a gente percebe a primeira semana, segunda semana de aula, a gente tem um número muito grande de desistência. E as pessoas relatam que é por dificuldade de adaptação. Então, uma, duas semanas, você nem conseguiu perceber o que é a universidade. Mas é muitas vezes esse baque que ele tem dessa nova realidade e que aí ele por questões pessoais, pela história de vida, pela capacidade de resiliência, talvez ele acredita que ele não vai dar conta. Então, a universidade ela tem essa responsabilidade também de, junto com os estudantes, pensar em recursos e estratégias para poder dar conta e acolher essa, essa angústia dos estudantes. Então, o setor pedagógico é um desses novos setores que a gente tem para poder auxiliar especificamente nas questões de aprendizagem.
0: E eu posso falar sobre, sobre o Fronteira Cash e o projeto, o nosso projeto do podcast. É também para que os alunos não saiam da universidade, conheçam as coisas que tem aqui na universidade, o que a gente desenvolve, o que, que ela pode escolher de caminho, de carreira, de profissão. Uhum. E um, um dos braços que a gente escolheu para fazer dentro do, 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 do projeto é isso: garantir que o aluno fique e mostre para ele: Ó, oh, você pode fazer isso aqui. Mas se você não gosta disso, você pode fazer isso aqui. Que nem a gente tá gravando um podcast dentro da universidade, entendeu? Se então. você não
3: quiser nenhuma das outras opções, tem uma terceira que você pode ir lá também fazer.
2: É, acho que isso é bem bacana que vocês falem e gostaria só de ressaltar, hoje eu não trabalho mais na assistência estudantil na universidade, eu trabalho na reitoria com a saúde do servidor. Mas na minha experiência no campus e na pesquisa é, que eu fiz em um, em um campus universitário, a gente identificou que a maioria dos estudantes que buscavam o atendimento eram estudantes que não uh, tinham auxílio socioeconômico. Então, muita, muitas vezes, uh, a gente percebia uma ideia associada ao aluno que tem uh, as dificuldades econômicas, né? Uh, os, os socioeconômicas. Mas é importante a gente frisar que o sofrimento emocional e psíquico, ele uh, pode a, atingir ele qualquer, qualquer pessoa. pessoa né? Né? Então, busque, sim, ajuda. Se possível, busque com um profissional especializado, alguém da área, mas peça ajuda a quem tiver possível para te ajudar, né? um colega, um amigo, um professor, alguém da área é, técnica da universidade, alguém que possa te escutar e te dar uma orientação de como buscar uma ajuda mais especializada,
1: seja dentro ou fora né, da universidade. E acho que a gente parabeniza a iniciativa de vocês né, de fazer o podcast e de pensar que os estudantes têm que ser o protagonista também desse processo na universidade. né? E aí, quando a gente vai pensar assim, de fatores, se a gente for pensar em formas de prevenir o adoecimento, de prevenir o sofrimento... Uh, participar de atividades extracurriculares, de ampliar a rede de apoio, é um fator essencial. Então, o estudante, ele vem de longe, a grande, uma boa proporção dos nossos estudantes não são de Chapecó, não tem a família aqui, quando vem, não conhecem ninguém. Então, dividem em apartamento com pessoas que eles nunca viram na vida, que têm suas próprias manias, costumes, tem que aprender a, a onde estão as coisas, onde eles acessam, que se eles não forem no mercado, no outro dia não vai ter comida para o café da manhã casa. <risos> Que se é. eles não administrarem bem o dinheiro, ele vai acabar antes do final do mês. Que então, o,
0: o, o amiguinho toma chimarrão e você toma café com leite. É diferente é tipo é. As culturas são completamente diferentes, né?
1: Perfeito. As culturas são muito diferentes e a gente ouve isso muito dos estudantes, né? Gente, a comida daqui é muito diferente. A gente, <risos> o Brasil é muito amplo, é de muito fato. Né? E parece uma coisa pequena, mas que... Pô, que saudade daquela comida gostosa lá que a gente comia na nossa Sim. casa, na nossa cidade, na nossa mãe. É né? o valor simbólico também hum. dessa saudade da comida. Né? E aí... Uh, essa rede de apoio que os estudantes fazem aqui, de criar vínculos, de ampliar essa rede, é essencial para a saúde dele, para a prevenção né? e para promoção da saúde dele aqui na universidade. E aí, sem contar de outros fatores que a gente tocava antes, né da questão de dormir bem, de se alimentar bem, de realizar atividade física, de ter momentos de lazer. Porque o que, que acontece? O estudante veio de fora, tem que procurar auxílio socioeconômico, tem que procurar onde morar, tem que aprender a estudar de novo, porque ele já o jeito que ele sabia não funciona mais... Ele tem que se adaptar eu, a essa a cultura local toda, fazer novos amigos. E aí, como se não bastasse tudo isso, ele chega aqui e aí começam as provas e provas e trabalhos e prazos e aí ele não dá conta e ele se vê sufocado e tem uma semana inteira de prova e ele não sabe para que, que ele estuda primeiro, <risos> se ele começa de manhã, se ele dorme, se ele não dorme, se ele acorda mais cedo, se ele dorme antes. E aí isso tudo vai gerando ansiedade no estudante. E aí o que, que acontece? Ele não dorme mais para poder estudar ele não se alimenta direito porque não pode perder tempo. Assim como ele não pode perder tempo nem fazendo atividade física e nem lazer, porque isso é perda de tempo, então não dá. E aí a gente identifica outro fator de risco também. E aí o estudante começa a usar muitas vezes substâncias, álcool e outras substâncias, ou para se manter acordado, porque ele precisa estudar e precisa produzir, 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 ou para poder lidar com esse sofrimento e essa angústia. Então está tão sofrido, está tão triste, que muitas vezes ir para a balada encher a cara, ou então usar até outros tipos de substâncias, acaba sendo a a válvula de escape do estudante. né? Então, que outras opções, que outras estratégias a gente tem, que outros recursos que a universidade oferece para que possam servir também como válvula de escape para esses estudantes sem trazer um prejuízo. Porque se a gente for pensar, bebeu todas na quinta-feira, lá na Quintaneja, consegue vir para a aula e, <risos> e pensar direito no outro dia? Quanto tempo leva para a gente se recuperar dessa beber todas? Né? Então, tudo acaba... Somos seres integrais, então uma coisa acaba interferindo na outra. A gente não está bem emocionalmente, vai influenciar no, também no nosso desempenho acadêmico. né Ou então, a gente gosta muito de fazer atividade física. Sempre foi importante para a gente, sempre nos fez bem. De repente, a gente para com tudo, começa a ficar irritado, começa a descontar em quem não quem não devia, e a primeira pessoa que está pela frente leva, leva a patada. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento. assim O que está que acontecendo e ficar atento a esses sintomas. né Mudança de comportamento, mudança de humor... Uh, alteração na alimentação, alteração no sono, e não só na gente, poder perceber também no nosso colega. né? Quantas vezes a gente está lá na sala e percebe que aquele colega que sempre participou, sempre teve boas notas, sentava na frente, de repente ele começa a ficar mais quieto, ele começa a se isolar, ele vai para o fundo da sala, a nota dele começa a cair, de repente ele não vem mais para aula e ele some. Né? Então, o que, que a gente pode fazer por esse colega? Que, que olhar atento a gente pode ter, a gente, os professores, enfim, e para onde recorrer? né, Cláudia, assim, o que a gente pode fazer para auxiliar esses estudantes, assim, que a gente também percebe que não estão bem, que talvez não conseguem procurar ajuda, não tem mais forças para procurar ajuda, ou...
0: E uma coisa que também acontece muito é da... É, o aluno entra na universidade e ele começa a se comparar com os colegas e, e cada um tem um ritmo de aprendizado, um ritmo de, de entender o conteúdo diferente, então, muitas vezes um aluno consegue fazer sete, oito matérias muito bem, mas o outro... Precisa fazer quatro, porque ele se sente melhor fazendo quatro, ele consegue gerir a sua vida melhor fazendo quatro. E a, a, o que falta um pouco nesse começo de, de... Quando você entra de fato na universidade, é entender o seu próprio limite, né? Porque a, a pessoa acaba colocando a universidade na frente de tudo e acontece o que a Amanda falou. Para de, de ter atividade de lazer, para de, de socializar com os amigos, etc.,
2: e acho que a importância também da gente poder fazer troca com os colegas, no sentido de, é, quando algo está muito difícil, uma matéria, uma forma de, de apropriar o conhecimento de uma disciplina, a gente poder fazer troca com os colegas, conversar, estudar em grupo, é, buscar estratégias alternativas, né sair do individualismo na tentativa de buscar a solução para algo que está sofrido. Né? Lembrando que quando mesmo um transtorno, quando ele existe, ele tem tratamento, os sintomas podem ter remissão, então um sofrimento por um evento que a gente está vivendo também pode ser amenizado, pode ser buscado, podem se buscar formas para se conviver melhor ou alternativas, né? então pedir ajuda, estar em contato, criar rede social de apoio, vínculos
1: mais fortalecidos, isso é, é fundamental dentro do contexto da universidade. Acho que isso é bem importante, tanto que a Cláudia fala, como o Matheus, nessa comparação e dessa competição que a gente cria. A gente vive numa sociedade que culturalmente é muito competitiva, e a gente acaba sempre se comparando com o outro. E o quanto de sofrimento isso traz, porque nós somos únicos, nós temos o nosso tempo, nós temos o nosso ritmo. Tem gente que indo na aula consegue aprender tranquilo, não precisa estudar em casa. E tem gente que precisa estudar muito em casa, porque tem um outro tipo de funcionamento, um outro ritmo, uma outra memória, uma outra, um outro jeito de aprender. E não existe um jeito certo. Existem jeitos. Mas quando a gente se compara, a gente se coloca sempre a partir do outro, a gente isso inevitavelmente vai causar sofrimento.
3: Se comparar e acabar se pressionando também, né? Porque às vezes o colega que você está se comparando, é o... ele aprende de uma forma acelerada que você não acompanha. Você acaba se pressionando e aí e não é uma coisa e legal.
0: Até né? pelo aprendizado antes da universidade. Também. Né? As pessoas têm níveis diferentes. Escolas anteriores diferentes. Como a gente já falou da região do Brasil. O Brasil é imenso. Cara. O que o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ensina é diferente do que o pessoa do estado do Rio de Janeiro aprende, né? Agora, para finalizar o episódio,
3: queria pedir para vocês deixar uma mensagem para o ouvinte que está escutando sobre o tema em geral que a gente discutiu hoje.
2: Então, Mateus e Vinícius, eu acho que a gente falou bastante né, sobre a temática ao longo desse tempo. É, a mensagem realmente é sobre a importância de cuidar, de se autocuidar e cuidar do outro, né? É, e buscar ajuda sempre que entender que algo pode não estar bem. Né? Isso é fundamental. É, parabéns pela iniciativa, pela pauta, a temática desse de, desse encontro. E estamos à disposição para continuar falando de saúde mental.
1: Me sinto contemplada pela fala da Cláudia. De fato, a, a pauta da saúde mental é muito cara para gente, é muito importante. E a gente está de portas abertas para acolher os estudantes, para ouvir as demandas e para pensar junto nas, nas pautas. Que eles têm para poder atendê-los e fortalecer a permanência dos estudantes aqui na universidade, que é o nosso objetivo enquanto SAI, enquanto psicologia, serviço social e pedagogia. Então, estamos à disposição e nos procurem sempre. Agradeço, Matheus e Vinícius, pela oportunidade e seguimos conversando.
0: É, e, e lembrar para você que está escutando, se, se você precisa de, de alguma ajuda psicológica, é, precisa de algum atendimento, temos o SAI aqui na universidade, no, no campus Chapecó, fica do lado da cantina, no bloco A, é, também o, o Centro de Valorização à Vida, que é o DISC-188, se você não for aqui do campus ou for um, um ouvinte fora da, do contexto universitário, você pode ligar se estiver passando por algum, alguma situação e é basicamente isso, a gente agradece a presença de vocês aqui e foi muito bom o papo, é isso aí
3: e sempre bom ressaltar, se, se estiver se sentindo mal, procure ajuda se você perceber que seu amigo está mal ajude
2: Você tem alguma sugestão de tema ou gostaria de participar de um episódio? Acesse o link na descrição ou entre em nosso site, uffs.cc barra FronteiraCast. Você também pode nos encontrar no Instagram, fronteira.cast. Eu sem
1: sei falar que nem uma youtuber... Mentira. <risos> e aí, galerinha do YouTube?